0: ARD. Neuer Monat, Februar und damit neues Thema. Ich freue mich riesig, aber erstmal hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Den findet ihr jede Woche in der ARD-Audiothek und mit mir sitzen heute im Studio
1: gegenüber Rechts die Toni, mhm. grüßt euch. Und links die Kadi. Hallo, guten Morgen oder wann auch immer ihr uns hört. Äh, die, die gerade gesprochen hat, ist übrigens die Kati äh, aus lauter <lacht> Bescheidenheit nicht selbst vorgestellt. Aber was sie schon gesagt hat, ist: Wir starten heute mit einem neuen Staffelthema. Wir werden uns nämlich die nächsten vier Folgen mit dem Thema Scheitern beschäftigen. Oh, ein oh. sehr wichtiges <lacht> Thema im Bergsport, weil Scheitern da ja schlimme Folgen, weitreichende Konsequenzen haben kann, man im schlimmsten Fall mit dem Leben bezahlen muss. Und weil wir auch das Gefühl haben, dass Scheitern immer noch ein Thema ist, über das allgemein eher ungern gesprochen wird. Und wie uns kennt aus Langerberg-Freundinnen-Tradition, sprechen wir sehr gerne genau über Themen.
2: Über diese Themen. Genau. Über die
1: andere ungern sprechen. Wahrscheinlich haben wir da auch so unsere Grenze, also Dinge, die wir nicht so gerne verraten, aber ich will nicht so viel teasen. Anyway. Wir werden in den nächsten vier Folgen versuchen, alle Facetten des Scheiterns oder zumindest fast alle zu beleuchten. Was bedeutet Scheitern eigentlich? Wann scheitern wir und warum? Und können wir vielleicht ja sogar auch was Positives aus einer Scheitererfahrung mitnehmen?
2: Oder ist es gerade so, dass wir ja beim Scheitern eigentlich immer etwas Negatives empfinden, uns gar nichts Gutes eigentlich dran gibt und gerade deswegen reden wir vielleicht auch nicht so gerne darüber, Wissen wir aktuell noch nicht, aber hoffentlich bald, denn Kati hat ja gesagt, vier Folgen kommen auf uns zu und heute geht's wie immer erstmal los mit unserer Story. Und Kati, du hast die Story von Kimi Schreiber, das ist eine Trailläuferin, diesmal mitgebracht. Und ich weiß, dass es eine Geschichte ist, in der jetzt nicht nur alle professionellen Trailrunnerinnen und Trailrunners sich in irgendeiner Art und Weise wiederfinden. Denn es geht so ein bisschen um dieses Gefühl, dass wir uns was ganz, ganz, ganz fest vornehmen und da auch mehr oder weniger hart dran arbeiten. Kimi hat sehr hart dran gearbeitet, um eben das zu erreichen. Aber irgendwie will es dann einfach nicht klappen. Und bei Kimi ist es so, dass da doch am Ende dann ein bisschen mehr, sage ich mal, auf dem Spielstand, aber erzähl doch erstmal für alle, die Kimi erstmal nicht kennen, woher du sie eigentlich kennst. <lacht> ja, da muss ich ein bisschen
0: ausholen. Ich habe ja letztes Jahr auch erst mit dem Trail Laufen angefangen. Ich bin jetzt kein Profi-Trail-Läufer, aber äh, ein Großteil meiner Freizeit verbringe ich beim Traillaufen. Ambitioniert. Ja, so also semi-ambitioniert. Okay. Und wenn ich laufen gehe, höre ich auch unglaublich gerne Podcasts. Und da bin ich auch auf den Podcast von der Kimi Schreiber gestoßen. Die hat nämlich einen Podcast zusammen mit der Ida-Sophie Hegemann. Die ist zufälligerweise auch Trailläuferin Und der heißt Höhenmeter pro Kilometer. Und der kommt auch jede Woche raus. Und da erzählen die beiden über ihre Trainings, über ihre Erfahrungen und über ihre Erkenntnisse aus dem Traillaufen. Und in diesem Podcast habe ich dann so mitbekommen, dass das letzte Jahr, also 2023, für die Kimi so ein richtiges, Achtung, gefährliches Wort, arschloch ja war. Das, genau, das müssen wir äh, noch auspiepsen. Das hat sie selber so gesagt. Ich habe es jetzt hier nur zitiert. Mhm. Das war ein Jahr, das ihr ganzes Leben umgeworfen hat. Und zwar nicht nur ihr sportliches Leben, sondern auch ihr Privatleben. Und alles hat damit begonnen, dass sie sich am Anfang des Jahres 2023 ein sehr großes, ambitioniertes und sportliches Ziel gesteckt hat. Und alles dafür tun wollte, um das dann auch zu erreichen. Und so viel kann ich euch schon mal verraten. Es ging da eben nicht nur
1: bergauf. <lacht> wie beim Trailrunning ja auch. Da geht's auch ab und zu bergab. Äh, ich muss da zwischendrin mal kurz lachen über semi-ambitioniert. Ich finde, darüber könnten wir eigentlich auch mal eine Folge machen. Über die Definition, ab wann man ambitioniert ist, wie lange man semi-ambitioniert <lacht> ist und wann Profi. Interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich jemals in meinem Leben schon ein Arschlochjahr hatte oder Piepjahr. Bis jetzt ist 2024 nicht so toll, weil ich, ihr hört es vielleicht, immer noch krank bin und es irgendwie einfach nicht richtig loswerde. Aber ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft, dass ich mich nicht Kimi und 2023 anschließen kann. Und wie das war, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
0: Wir befinden uns in Orsier in der Schweiz. Es ist der 31. August 2023. Es ist morgens etwa 8 Uhr.
3: Boah, jetzt stehen wir hier halt echt und gleich geht's los. Und ja, dann geht diese Musik los und du stehst an diesen engen Gassen von Orsier Und das war schon cool. Also die Stimmung in so einem Startfeld ist auf der einen Seite unfassbar angespannt, aber auch echt super besonders und cool. Ja, und so ging's halt auch los. Kimi steht zusammen mit mehr
0: als 1.900 Läuferinnen und Läufern hinter der dunkelblauen Startlinie von einem der wichtigsten Trailruns der Laufszene. Auf der anderen Seite der Startlinie stehen links und rechts hinter Absperrungen zig Kameraleute und hunderte Zuschauer. Alle warten darauf, dass die Athletinnen und Athleten endlich loslaufen. Auch einige Bewohner des Ortes schauen neugierig aus ihren Fenstern auf das, was da unten gleich passiert. Der Moderator heizt die Menge an. Kimi hat heute ein großes Ziel. Sie will es
3: unter die Top 5 der Frauen schaffen. Es ist so eng in diesen Gassen und alle wollen natürlich raus und vorne mitlaufen, dass du erstmal schauen musst, dass du auch klarkommst. Aber ja, da kommt dann der Startschuss und dann geht's halt los. Kimi
0: läuft los. Sie kämpft sich an den ersten Mitstreitern vorbei. Noch weiß sie nicht, dass das Rennen ganz anders verlaufen wird, als sie es sich vorgestellt hat. Ah ja, ich sehe sie schon. Sie wartet auf der anderen Straßenseite. Dann laufe ich mal schnell rüber. Hallo! Es ist Januar 2024. Fünf Monate nach Kimmis großem Rennen. Heute treffe ich sie zum ersten Mal persönlich. Ob sie so ist, wie ich sie mir vorstelle, so ehrlich, ehrgeizig, reflektiert, aber auch kritisch, vor allem mit sich selbst und ihren Leistungen beim Traillaufen. Wir haben uns an der Wittelsbacher Brücke in München verabredet.
4: Ja, sehr professionell rum.
0: Ja, ich muss ja die Aufzeichnung machen. Kimi begrüßt mich herzlich, umarmt mich direkt. Obwohl wir uns doch noch nie gesehen haben. Ich finde, sie ist sehr hübsch. Sie ist etwa einen Kopf größer als ich und schlank. So wie die meisten Profiläuferinnen.
4: Wir laufen jetzt einfach so easy peasy.
0: Für dich wird es wahrscheinlich viel zu
4: langsam sein? Nee, das ist recht. Ich habe jetzt einen Recovery Run auf dem Plan.
0: Okay. Obwohl sie sagt, es sei ein Recovery Run da habe ich dennoch Angst, nicht mit ihrem Tempo mithalten zu können. Sie ist ja schließlich Profiläuferin. Und ich muss ja nebenbei auch noch ein anständiges Interview führen. Wir laufen los Richtung Tierpark Hellerbrunn. Insgesamt wenn heute 16 Kilometer für mich auf dem Plan. Mit so viel hatte ich ehrlicherweise gar nicht gerechnet. Aber okay.
4: Seit wann läufst du eigentlich und wie bist du denn zum Laufen gekommen? würde die sagen, durch meine Mama, weil die auch jeden Tag läuft und die hat mir das so ein bisschen vorgemacht und ich bin da quasi in ihre Fußstapfen getreten.
0: Kimi läuft eigentlich schon als kleines Kind. Im Grundschulalter hat sie sogar bei Balbini-Läufen mitgemacht. Mit 16 Jahren fängt sie dann aber erst an, regelmäßig zu laufen. Und in 2017 ist sie dann einem Laufverein beigetreten. Vor allem, weil sie mit System, Struktur und einem Trainer laufen wollte.
4: Und ein Laufkollege von mir hat mich dann mal mit zu einem Trainwettkampf genommen. Und hat mir gesagt, du, ich glaube, das könnte dir gefallen. Und so war es dann auch.
0: Kimi ist gut. Bei diesem allerersten Traillauf holt sie gleich mal den dritten Platz.
4: Ich habe dann schon Blut geleckt. Und ja, bin dann im Anschluss daran beim Verwendemarsch nicht gelaufen, ein bekannter Lauf. Und ja, bin da Erste geworden. Ging alles einfach sehr schnell. Genau.
0: Nur kurze Zeit später bekommt Kimi auch ein Kooperationsangebot eines großen Sportartikelherstellers. Als sie mir das erzählt, klingt es schon alles echt sehr leicht und einfach. Und das, obwohl sie ja nie geplant hatte, Profiläuferin zu werden. Den Durchbruch als Läuferin erreicht sie dann bei den Salomon Four Trails im Juli 2021. Salomon 4 Trails, das ist ein mehrtägiges Event, das sind vier Tage und da muss sie mehr als 108 Kilometer und fast 6.500 Höhenmeter überwinden.
4: Nach dem Event war ich halt dann irgendwie schon eine ernstzunehmende Läuferin ja. in dem Sport und habe mich selbst auch dadurch ernster genommen. Ja. Und deswegen war das für mich schon ein extrem wichtiger Laufen, ein extrem wichtiger Erfolg. Geil, erster
0: Platz bei den Frauen. Im April 2022 folgt dann auch ihr erster internationaler Erfolg als Läuferin. Und wieder erster Platz, diesmal beim Madeira Island Ultra Trail. 42 Kilometer und knapp 1700 Höhenmeter. Aber Kimi will mehr. Der
4: UTMG ist so das Event für Trail Sport. Das hat die größte mediale Aufmerksamkeit. Reichweite.
0: Ja, UTMB ist das Ding. UTMB, das ist die englische Abkürzung für Ultra Trail Mont Blanc. Das ist eine Traillaufserie, die jedes Jahr im Spätsommer ausgetragen wird in Chamonix. Das ist ein kleiner Ort in Frankreich. Und dort gibt es unterschiedliche Streckenlängen. Es gibt die kurzen Distanzen, die sind so um die 15 Kilometer lang. Und dann die riesig langen Distanzen, bis zu 300 Kilometer. Kimmys Laufdistanz ist Mittelstrecke. Sie läuft daher den sogenannten OCC. Und dieser OCC wird noch eine wesentliche Rolle im weiteren Verlauf der Geschichte spielen. Der OCC, das sind 55 Kilometer und knapp 3.500 Höhenmeter. Im August 2022 startet Kimi das erste Mal beim OCC.
4: Und OCC war schon... Einfach ein sehr wichtiger Lauf, wo ich auch wusste, mein Sponsor hat da Interesse dran. Ich kann da, wenn es gut läuft, auf mich aufmerksam machen. Ja, Deswegen habe ich mich schon sehr auf diesen Lauf verbissen.
0: Und Kimi beißt, beißt erfolgreich.
4: Und habe dann ein echt gutes Resultat er erlaufen. bin erste Deutsche geworden.
0: Sie verpasst nur knapp die top 10 platzierung für Kimi geht es immer weiter nach oben. Aber sie will mehr. Mehr Erfolge, mehr Sichtbarkeit in der Szene. Mehr Menschen, die wissen, wer Kimi Schreiber ist. Und so setzte sich ein großes Ziel für 2023.
4: Natürlich der OCC. Also ich wollte ehrlich gesagt Top 10. Und wenn es sogar richtig gut läuft, Top 5.
0: Top 10 beim OCC oder sogar Top 5, das ist echt unglaublich ambitioniert. Weil einfach alle Spitzenläufer dort antreten. Die Creme de la Creme, wenn man so möchte.
4: Ich habe einfach gedacht, hey, 22 war so gut, 21 wird besser, ist doch klar.
0: Um ihre ambitionierten Ziele zu erreichen, trifft Kimi eine große Entscheidung mit weitreichenden Auswirkungen.
4: Ich kann in München nicht mehr das erreichen, was ich erreichen will. Ich habe mir dann echt den
0: Kopf gesetzt. Chamonix ist es. Kimi möchte bessere Trainingsbedingungen. Im Flachland München kann sie einfach nicht so viele Höhenmeter sammeln, wie es notwendig wäre. Und jede Fahrt in die Berge ist für Kimi schwer, weil sie kein Auto hat. Doch sie will alles geben für ihren großen Traum und deshalb will sie nach Chamonix in Frankreich ziehen. Und das, obwohl sie kaum Französisch spricht. Zu dem Zeitpunkt ist Kimi noch fest davon überzeugt, dass das eine gute Entscheidung ist. Denn Chamonix ist für sie
4: so ein Ort, wo du hinkommst und das Gefühl hast, boah, ich fühle mich hier irgendwie wohl. Die Sprache, das Essen, alles ist irgendwie Jetzt mal ganz blubig gesagt, für ja. mich gemacht. Und so war es auch.
0: Kimi ist sich ganz sicher. Nur in Chamonix kann sie ihr ambitioniertes Ziel in 2023 erreichen und sich nur dort ganz auf den Sport fokussieren. Weit weg von Familie, Freunden, von ihrer Heimat. Weit weg von all dem, was ihr sonst noch wichtig ist. Und damit ist auch klar, Pfiat die München, bonjour Chamonix. Als sie die Entscheidung trifft, sind es noch sieben Monate bis zum OCC. So, jetzt trennen sich unsere Wege. Yeah, ich habe es geschafft. Trotz meiner anfänglichen Sorgen, dass ich nicht mithalten kann, konnte ich mithalten. Und ehrlicherweise ist eine 5,30er Pace auch nicht meine Recovery-Geschwindigkeit. Und deswegen bin ich einfach sehr stolz auf mich.
4: Ja. Ah ja, dann kannst du mir noch sagen, wann du morgen Zeit hast, warte mal vielleicht so 14,30 so
0: ja. passt. Ein bisschen bin ich aber am Ende unseres Laufs auch traurig. Nämlich, weil sich unsere Wege schon trennen und ich aber noch so viele Fragen habe. Ich will wissen, ob Kimi nicht auch Zweifel hatte an ihrem Plan. Ob sich das auch alles wirklich gelohnt hat für ihre Laufkarriere. Weil man zieht halt nicht einfach so schnell 600 Kilometer weg von Familie, Freunde, Heimat.
3: Wir haben noch für, nur für unsere Aufnahme, die Wohnung gesaugt, man wird es kaum glauben. Der
0: nächste Tag. Ich stehe in Kimmis neuem Apartment. Die Wohnung ist echt schön hell, weil sie einfach eine riesige Fensterfront hat. Bis auf die Granny-Küche, so bezeichnet sie die selber, ist die Wohnung aber eher leer. Es gibt schon eine Waschmaschine, einen Tisch, zwei Stühle und ein Bücherregal. Beim Blick ins Bücherregal merke ich, dass wir einen relativ ähnlichen Büchergeschmack haben. Finde ich cool. Sonst haben es auch noch zwei Laufpokale in ihr Bücherregal geschafft. Aber das sind die einzigen Indizien, die darauf schließen lassen können, dass sie Profiläuferin ist und dass sie eine wohnt. In der Mitte des Raumes stehen noch ein paar unausgepackte Umzugssachen. Es ist nicht dieselbe Wohnung wie die, die sie vor einem Jahr verlassen hat, als sie nach Chamonix gezogen ist. Aber ich kann mir vorstellen, wie sie im Februar 2023 in der alten Münchner WG steht und überlegt, was sie bald in ihre Kisten einpackt. Wir setzen uns an den Tisch und führen unser Gespräch von gestern fort. Kimi erzählt mir, dass sie über Bekanntschaften schnell eine neue Wohngemeinschaft in Chamonix findet. Ihr Zimmer in ihrer Münchner WG ist auch schnell gekündigt. Es ist Februar 2023, noch sechs Monate bis zum OCC.
3: Umzugsdatum war dann erst Anfang Mai und am Ende war mir das dann auch tatsächlich ganz recht, weil ich dann ja im April mit meinem Freund zusammengekommen bin und dementsprechend war dann quasi jeder Tag, den wir noch in München hatten, sehr wertvoll.
0: Oh, neuer Freund. Macht das die Situation nicht noch
3: komplizierter? Ja, das war fantastisch. Also das Timing hätte nicht besser sein können. Wir kannten uns schon länger und wir haben auch tatsächlich aufgrund meines Umzugs sehr lange überlegt, ob wir das überhaupt machen weil Fernbeziehungen ist jetzt nicht immer super einfach, vor allem nicht von München nach Chamonix. Kimi überlegt sogar, dann doch nicht nach Chamonix zu gehen, sondern bei ihrem neuen Freund in München zu bleiben. Aber bin super froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich bin mir sehr sicher, ich hätte mir immer die Frage gestellt, was wäre, wenn.
0: Kimis Entscheidung steht. Sie verlässt München. Es ist Anfang Mai.
3: Der Tag des Umzugs ist da. Musik meine Mitbewohnerin hat mich dann verabschiedet in der Früh. Das war natürlich sehr hart, weil ich wusste, ich ziehe, also ich bin aus der WG ausgezogen, da geht irgendwie ein Lebensabschnitt zu Ende. Das war hart.
0: Ihre Eltern helfen mir am Tag des Umzugs. Zu dritt fahren sie im Sprinter in ihr neues Zuhause. 600 Kilometer, also acht Stunden Autofahrt bis nach Chamonix.
3: Dann ist man natürlich auch nervös vor dem Neubeginn. Das Wetter war katastrophal, was immer nicht gut ist bei sowas. Da fährst du halt in so ein graues Chamonix dann rein. Meinen damaligen Mitbewohner kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, den in Chamonix. Wir haben uns bisher nur online gesehen gehabt und das war alles echt hart.
0: Sie kommen in Chamonix an. Es regnet. Ihr neuer Mitbewohner Fab empfängt
3: die drei vor der neuen Wohnung. Ich weiß noch, wir sind angekommen und das Haus, wo meine Wohnung drin war, das ist quasi am Ortseingang, also super zentral gelegen. Und das war für mich schon mal so dieses Erste, dieses Geil. Ich habe einfach mega Blick auf den Mont Blanc.
0: Jeden Tag aufstehen mit Blick auf den Mont Blanc, das klingt richtig gut.
3: Also mein erster Eindruck war gut von außen. Dann kommt man in die Wohnung rein und die ist schon, also mein Zimmer war quasi unten im Keller. Ähm, das klingt jetzt nicht so cool. Das Wohnzimmer und oben, der Wohnbereich, der war groß und schön, aber alles von mir unten war schon sehr klein und dunkel, weil es halt im Keller auch war. Ja, wird jetzt auch nicht wirklich besser. Das Zimmer war auch möbliert und diese Möbel haben mir, weiß Gott, nicht gefallen. Okay, ich hoffe, da kommt jetzt wirklich noch was Gutes. Und ich weiß noch, meine Mama kam dann zu mir, hat mich kurz zur Seite genommen und hat auch gesagt, du magst nicht wieder mitfahren. Oh Gott,
0: ich glaube, ich wäre einfach sofort wieder in den Sprinter gestiegen und mit Mami und Papi zurück nach Hause gefahren. Aber
3: Kimmy bleibt in Chamonix. Alter, ich bin jetzt nach Chamonix
0: gezogen, ist schon krass. Und es gibt zumindest auch eine positive Sache, die in ihrem kleinen Zimmer im Keller ist.
3: Was mich aufgeheitert hat, war dann echt der Kater von meinem Mitbewohner. Der hat da einfach gehockt mit mir und ausgepackt. Und das hat mir so geholfen, weil ich mir dachte, okay, hier ist ein Tier, es kann gar nicht so schlimm sein. Kater Simbi
0: erobert ihr Herz schon am ersten Abend. Und am nächsten Morgen
3: blauer Himmel und Sonnenschein und die Welt schaut ganz anders aus. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, geil, das ist jetzt halt einfach mein neues Zuhause. Ich mache zwei Schritte und stehe auf meinen Lieblingstrails. Und du sitzt dann da und schaust halt auf die Berge und ja, da war schon alles auf einmal ganz anders. Die Läuferchemie feiert Chamonix schon sehr. Aber
0: es gibt auch noch die Familien, die Freundin, die München, die Journalistenchemie. Und die haben immer noch leichte Zweifel.
3: Dieses Heimwehgefühl war schon dennoch da. ja. Doch Läufer Kimi muss
0: performen. Sie darf den Blick nicht verlieren, den Blick für ihr großes Ziel. Es sind noch etwas mehr als drei Monate bis zum OCC. Ihre intensiven Vorbereitungen beginnen. Sie hat schon in zwei Wochen einen sehr wichtigen Traillauf-Wettbewerb im Ausland. Ende Mai
3: war dann mein erstes großes Rennen in Südafrika. Und Kimi liefert ab. Erster Platz beim Mountain-Ultra-Trail. Das Rennen in Südafrika war dementsprechend halt doppelt wichtig. Zum einen war es der Saisonopener. da ist es cool, wenn du halt direkt mal gewinnst, aber es war halt auch ein Quali-Rennen für den OCC.
0: Kimi schafft sogar Streckenrekord der Damen und qualifiziert sich damit für den OCC Ende August. Ein erster wichtiger Schritt in Richtung Traum ist geschafft. Nach dem Wettrennen in Südafrika fliegt Kimi zurück nach Chamonix und dann kurz nach München, um ihren Freund Philipp zu sehen. Es war
3: ständig dieses, ich kann im Grunde nichts gerecht werden und mache alles so halbscharig und das hat mich Unfassbar unzufrieden und auch echt fertig gemacht, weil ich habe gesehen, der Philipp versteht es, aber ist dennoch enttäuscht. Sie kann auch gar nicht lange
0: bleiben. Sie muss weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Ein weiterer Wettbewerb steht an.
3: Also echt starke Frauen waren am Start und ich habe mir eigentlich da jetzt nicht wenig ausgemalt. Ich wollte aufs Podium. Ich bin am Ende fünfte geworden. Das ist jetzt nicht so super schlecht, aber es ist jetzt auch nicht super gut finde ich zumindest für mich, und hatte einfach keinen guten Lauf und habe schon gemerkt, ich bin vom Kopf ganz woanders. Das Hin- und Herreisen zu den Wettbewerben, nach München
0: zu ihrem Freund und ihrer Familie und dann zurück nach Chamonix, kostet Kimi unglaublich viel Kraft. In ihrem neuen Zuhause in Chamonix
3: hat sie noch nicht mal alle ihre Umzugskisten ausgeräumt. Es war zu viel und zu wenig Energie, die letztendlich in das Laufen gekommen ist, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ja eigentlich als... Sportlerin besser werden und habe dadurch alles andere versucht, zur Seite zu schieben, was aber nicht ging. Kimi macht einfach immer weiter. Sie ignoriert
0: das Gefühl in ihrem Bauch, dass das so nicht mehr lange gut gehen kann. Noch zwei Monate bis zum OCC. Der nächste Wettbewerb steht an. Diesmal in Frankreich, der Marathon de Mont Blanc. Eine weitere Enttäuschung nach dem fünften Platz in Garmisch-Partenkirchen wäre bitter.
3: Es war cool und mit so starken Frauen. Ich meine, das war Golden Trail World Series Rennen. Das heißt, es sind die besten Frauen am Start gewesen, die es bei uns im Sport gibt. Allein das ist ja schon ein mega Gefühl. Super Stimmung im Startblock und optimale Rahmenbedingungen. Der
0: Startschuss ertönt. Kimi läuft los.
3: An dem Tag habe ich wirklich so nach 30 Minuten gemerkt, boah, ich gebe gerade alles schon weg. Also sämtliche Energie war nach Kilometer 17 weg. Und da fehlen ja noch ein paar Kilometer, weil es sind 42 Kilometer ähm, in Summe. Und also ich habe dann auch Magenprobleme gekommen. Ihre Freundin und Podcast-Partnerin Ida wartet am ersten Gipfel auf Kimi, um sie anzufeuern. Und ich bin nur an ihr vorbeigelaufen, mit nach zur Faust geballten Mimik. Ich habe auch gesagt, ey, das ist fürchterlich. Fürchterlich. Bin dann aber noch weiter, muss dann auch abbiegen wegen meinem Magen. In dem Moment sind dann auch die Männer schon an mir vorbei, die eine halbe Stunde nach uns gestartet sind. sind Alle an mir vorbei, ich musste alle vorbeilassen. Also es war wirklich unfassbar unangenehm. Und dann bin ich bei sehr spät erst tatsächlich dafür, wie schlecht es mir ging, bei Kilometer 30 glaube ich bin ich raus. Ich habe dann einfach irgendwann meine Startnummer abgemacht, bitterster Moment im Rennen. Sobald
0: eine Läuferin ihre Startnummer abnimmt oder abmachen muss, ist sie raus, raus aus dem Rennen und wird damit nicht mehr gewertet. Kimi setzt sich neben die Strecke. Sie braucht einen Moment für sich,
3: weil ich mich kurz sammeln wollte, bevor ich in dieses Ziel oder diesen Zielbereich komme, wo ich sämtliche Leute sehe, die ich kenne, wo jeder fragen wird, was ist passiert. Und wo ich aber auch mit den ganzen glücklichen Finishern konfrontiert werde. Und das wollte ich mir noch nicht geben. Als sie mir das in ihrer Wohnung in München erzählt, sehe ich ja schon noch die
0: Enttäuschung über den Ausgang dieses Rennens an. Der Marathon de Mont Blanc wird für Kimi als
3: DNF klassifiziert. DNF bedeutet... Did not finish. Das erste seit langem. Und das war ein ja, war so der Tiefpunkt, würde ich sagen. Ja. Und das war, glaube ich, dann das Problem. So dieses, fuck, ich wohne jetzt hier und ich entkomme dem jetzt gar nichts. Das war wirklich ätzend. Puh, das muss echt hart sein, denke ich mir. So
0: gefangen zu sein am Ort des Scheiterns, dem Ort, dem sie ja einfach nicht mehr so entfliehen kann. Sie wohnt ja jetzt hier. Diese Situation stelle ich mir furchtbar vor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich getan hätte, Kimmy ist verzweifelt. Sie hat das Gefühl, dass einfach nichts mehr klappen will.
3: Und ich habe einfach gemerkt, mein Anspruch an mich war viel zu hoch. Also ich habe einfach gedacht, mit dem Umzug nach Charmonie erledigt sich das alles von selber und es geht grandios weiter. Und so ist es halt nicht gekommen. Und dann stellt man sich halt die Frage, ist der Fehler bei mir? Bin ich halt vielleicht einfach an einem Punkt angekommen, wo eine Leistungssteigerung nicht mehr geht? Ich kann auf keiner Ebene gerade gut performen. Also sei es als Freundin, als Läuferin, als Journalistin. So
0: kann es nicht weitergehen. Wie soll sie so beim OCC antreten? Wie soll sie so beim OCC ein ordentliches Rennen ablegen? Wie soll Kimi so die Top 10 oder sogar die Top 5 erreichen? Keine Ahnung, diese Angst zu versagen, die war sehr präsent. Was hätte es denn gebracht, nach Chamonix umzuziehen, all die Strapazen auf sich zu nehmen, um dann bei ihrem wichtigsten Rennen in 2023 vielleicht zu scheitern? Sie sucht das Gespräch mit ihrem
3: Trainer und erarbeitet gemeinsam mit ihm eine Strategie. Ich muss mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, einfach wieder ein paar gute Einheiten hinzubekommen und einfach mal bei mir zu sein, in eine Routine zu finden, weil das ist ja auch sowas. Als Profisportler brauchst du eine Routine, du brauchst eine Struktur, du brauchst einen Alltag und einen Ort, wo du halt das alles hast. Und der war nicht gegeben, weil ich einfach noch nicht mal alle meine Kartons ausgepackt hatte. Ich kenne das auch
0: von mir. Wenn ich das Gefühl habe, dass einfach alles zu viel wird, versuche ich immer, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Für Kimi ist das in diesem Jahr der OCC. Voller Fokus also darauf und erstmal keine anderen Wettkämpfe. Noch einen Monat bis zum OCC. Kimi trainiert weiter und dann ist er da. Der Tag des OCC. Der
3: 31. August 2023. Ich bin eigentlich ganz gut aus dem Bett gekommen. Ich wurde dann abgeholt, wurde zum Teamcamp gebracht und dann sind wir halt losgefahren. Man fährt dann noch so eine Stunde zum Start nach her Boah, Anspannung war da und zwar enorm. Da ist Stille und jeder ist bei sich. Ich habe wie im Jahr zuvor auch Musik im Ohr gehabt. Sie geht in Gedanken die
0: einzelnen Streckenabschnitte durch. Zur Erinnerung, der OCC hat 55 Kilometer und 3425 Höhenmeter. Er startet in Orsier, ein kleiner Ort im Kanton Wallis in der Schweiz. Insgesamt muss sie vier größere Anstiege überwinden, bis der Lauf im Zentrum von Chamonix endet. Kimi läuft sich warm und geht Richtung Startlinie. Noch eine halbe Stunde, bis das Rennen losgeht.
3: Es war ganz schön, weil du triffst ja dann dort schon auch Leute aus anderen Teams und so weiter, die du kennst und was ja auch alles krasse Athleten und Athletinnen sind und man tauscht so diesen Moment der Aufregung aus. Zwischen den Häusern von Orsier drängen sich die Läuferinnen und Läufer
0: in ihren bunten, kurzen Laufoutfits in den Startblock. An dem Tag sind es über 1900 Athletinnen und Athleten. Hinter einem blauen Startbogen zwischen den kleinen Schweizer Häusern sammeln sich alle. Kimi und alle anderen warten darauf, dass es endlich losgeht.
3: Ich weiß noch, die Toni, meine beste Freundin aus dem Team, die stand vor mir. Ich stand halt quasi mit Blick auf ihren Rücken und habe mir gedacht, boah, jetzt stehen wir hier halt echt und gleich geht's los. Ja, dann geht diese Musik los und du stehst dann in diesen engen Gassen von Orsier und das war schon cool. Also die Stimmung in so einem Startfeld ist auf der einen Seite unfassbar angespannt, aber auch echt super besonders und cool. Aber dieser Start ist schon immer hart, weil es ist so eng. In diesen Gassen und alle wollen natürlich raus und vorne mitlaufen, dass du erstmal schauen musst, dass du auch klarkommst. Da kommt dann der Startschuss und dann geht's halt los.
0: Kimi läuft die ersten Meter durch die engen Gassen, vorbei an einem kleinen See Richtung erster großer Steigung.
3: Der Anfang vom OCC ist hart, weil es geht ziemlich schnell steil hoch. Und das bleibt dann auch erstmal so. Und ja, da habe ich schon gemerkt, es wird ein Kampf. Also laufen lassen war zu keinem Moment. Es war wirklich jeder Schritt eher Arbeit. Und dann sind 56 Kilometer verdammt lang. Sie kämpft
0: weiter. Sie beißt sich durch jeden Kilometer. Und auf einmal
3: spürt sie den ersten stechenden Krampf in ihrem Brustkorb. Das war relativ früh im Rennen. Das war so ungefähr bei 10, so grob, vielleicht 12. Und dann gehst du in den ersten steilen Anstieg rein. Und das hatte ich so noch nie, dass ich überhaupt keinen Push im, in meinen Beinen im Appel hatte. Und dass ich echt, ich war gottfroh, dass ich meine Stöcke dabei hatte. Bei jedem weiteren Anstieg bekommt Kimi leichte
0: Krämpfe in den Waden. Nach Kilometer 12 hat sie erst einen von drei richtig großen Anstiegen.
3: Aber in der Ebene und im Downhill konnte ich super laufen. Das heißt, im Uphill haben mich immer alle überholt und im Downhill habe ich alle wieder eingesammelt. Ich war teilweise dann auch auf Platz 17 oder 18. Kimmy beißt sich trotz Krämpfen durch das Rennen.
0: Sie will ihren Traum nicht aufgeben. Sie kann im letzten Downhill und in der Geraden durch den Ort einige Läufer überholen. Sie nähert sich der Ziellinie.
3: Rechts und links hinter den Absperrungen jubeln tausende Fans. Ganz Chamonix tobt. Und ja, bin dann da ins Ziel rein und es gibt ein Video von mir, wie ich in die Stadt reinlaufe. Da ist kein Lächeln, da ist keine, ja, keine Zufriedenheit, sowieso nicht. Da ist eher so Erleichterung schon, so dieses Gott, ich bin da und dieses Ding ist vorbei. Da fällt schon extrem viel Anspannung ab. Sie schaut hoch zur Anzeigentafel. Sechs Stunden, zwei
0: Minuten, 47 Sekunden. Ihre Zeit. Sie ist fast 41 Minuten schneller als im Vorjahr, aber Ja, Ziel nicht erreicht. Am Ende schafft es Kimi nicht unter die Top 10. Sie erreicht als 13. Frau das Ziel. Im Vorjahr hatte sie es auf Platz 11
3: geschafft. Ich habe halt mein eigenes Ziel weit verfehlt. Ihr Mitbewohner Fab und eine Freundin warten auf sie im Ziel. Die zwei waren die Ersten die auch beide super happy waren und wo du halt merkst, dieser Unterschied zwischen Athletenwahrnehmung und der von außen ist ganz anders. Die zwei waren so, hey, super, Platz 13, bla. Und ich war halt nur so, ja, drauf geschissen und next, so nach dem Motto. Man muss jetzt auch mal ein bisschen, so unromantisch darf man sein im Leistungssport, ein 13. Platz ist völlig egal. Also auch wenn das ein stark besetztes Rennen ist und so weiter, bla, bla, bla. Ein 13. Platz ist... Das interessiert keinen Menschen. Kimi hat es nicht geschafft.
0: Sie ist an ihrem eigenen Ziel, für das sie monatelang trainiert hat,
3: gescheitert. Meiner Meinung nach muss man schon, wenn man Leistungssport betreibt, auch bei diesen Rennen eigentlich mindestens Top 10 laufen können. Und wenn das aber nicht eintritt, muss man schon irgendwann sich die Frage stellen als Sportler oder Sportlerin, okay, wie viel investiere ich jetzt noch in den Sport, wo ich aktuell Mittelfeld vielleicht mitlaufe und ab wann akzeptiere ich vielleicht für mich, dass ich vielleicht nicht mehr gut genug bin. An den Punkt zu kommen, wo man den Großteil seines
0: Lebensmodells, ja, seines Lebensinhaltes, anzweifelt, stelle ich mir wahnsinnig hart vor. Ich finde, sie wirkt heute aber sehr reflektiert, als sie mir das erzählt. Aber ich kann fühlen, dass die Zeit in Chamonix und das Scheitern beim OCC eine unglaublich schwere Zeit für sie war. Immer wieder betont sie, wie viel Druck sie sich selber gemacht hat und wie sie an allem gezweifelt hat. Es war eine Zeit, so kommt es mir vor, in der sie schon auch orientierungslos war. Nicht wusste, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist und was sie jetzt machen soll. Kimi kämpft auch noch Wochen später mit ihrem Scheitern
3: und sucht deshalb irgendwann das Gespräch mit ihrem Teampsychologen. Der Kai, der Psychologe, hat dann auch gesagt: Kimi, Du bist so eine coole Frau und ich glaube, du checkst manchmal gar nicht, was du eigentlich mitbringst, weil du bringst halt nicht nur eine Läuferin mit und das musst du akzeptieren oder das solltest du akzeptieren, aber so viel mehr als das. Du bist eine Journalistin, du liebst München und die Großstadt, da ist so viel mehr da und... Wenn du das mal zulassen würdest und nicht nur immer diese Sportlerin sprechen lässt, so wie du es in den letzten Monaten getan hast, vielleicht wäre das der Weg zum Ziel. Und dann wäre vielleicht da wieder eine ganz andere Basis und Balance da. Weniger
0: Läufer-Chemie, mehr andere Chemie? Geht das überhaupt, nachdem der Sport ein Jahr lang ihr Leben dominiert hat? Nachdem sie so viel rein investiert hat? Die Gespräche mit Psychologen Kai helfen ihr sehr. Nicht nur, um über das Scheitern hinwegzukommen, sondern vor allem auch, um wieder mehr zu sich, zu all den Kimmys Läufer kimi zurückzufinden.
3: Ich weiß jetzt, wer ich bin. Also, es war wirklich so eine Selbstfindung. Und das wäre, glaube ich, alles nicht so richtig zustande gekommen, wenn ich dieses ganze Jahr nicht gehabt hätte. Also es war wirklich, der sportliche Erfolg war leider dann nicht so da oder zumindest nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber es ging total um diese Selbstfindung und so diese Akzeptanz, hey, eigentlich bin ich genauso, wie ich bin, eigentlich gut. Und genau dann kann ich auch Erfolg haben. Aber wenn ich mich nur auf die Läuferin in mir fokussiere, dann nicht.
0: Etwa einen Monat nach dem OCC trifft Kimi dann wieder eine Entscheidung. Sie packt in Chamonix alles zusammen, lässt Katasimi Simi und die französischen Alpen hinter sich und kommt zurück nach München.
3: Ab dem Moment ist mir das Training wieder viel einfacher gefallen. Und ja, alles irgendwie. Und ich glaube dann schon, was sich sukzessive aufgebaut hat, war eher diese Erkenntnis, Charmonie ist es nicht.
0: 2023, das war das Jahr, in dem Kimi als Läuferin an die Spitze wollte. Ihr Fokus war laufen, 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 sodass andere Dinge in ihrem Leben einfach keinen Platz mehr hatten. Und sie ist daran gescheitert. Doch heute sitzt sie nicht vor mir wie eine gebrochene Person. Nein, sie wirkt auf mich, ich würde sagen, glücklich und befreit. Denn sie hat eine wichtige Sache aus ihrem geplatzten Traum mitgenommen. Es braucht für sie den richtigen Mix, um Podiumsplätze
3: zu erlaufen. Ich freue mich auf das Jahr, aber vor allem aus dem Grund, weil, weil ich halt weiß, wo ich hingehöre. Und zwar nach München nach München zu ihrer Familie
0: und zu ihren Freunden. Ist die
3: Läuferin Kimi also gescheitert? Ich finde, Scheitern ist eigentlich so ein hartes Wort. Aber eigentlich ist es halt eher so dieses, wenn es halt immer nur bergauf geht, ich glaube, dass man da dann am wenigsten auch über sich selber lernt. Also das war tatsächlich letztes Jahr so dieses sportliche Erfolg, der war es nicht so. Aber es ging eher so ein bisschen um Selbstfindung. Und das hat dieses Scheitern in dem Sinne sei es jetzt bezogen auf den Umzug als auch bezogen auf einen OCC zum Beispiel, eigentlich nur erst ermöglicht. Und deswegen würde ich es auch genauso wieder machen. Aber Mann, ich bin echt froh, dass ich es nicht nochmal machen muss. Ja. Das denke ich mir auch oft.
2: Boah, ich habe total gemerkt, wie weit doch, ein Laufen, wie Kimi es tut, oder ein Sport machen, wie Kimi es tut, von mir weg ist. Deswegen kann ich das jetzt auch irgendwie gar nicht so richtig beurteilen, weil natürlich sitze ich dran und höre 41 Minuten schneller als im Vorjahr und denke mir so, boah, krass, also 41 Minuten, was also was ist das für eine Zeit, das, das rauszuholen? Und da kann man doch stolz drauf sein und so weiter und so fort. Aber klar, sie sagt halt, Top 13 juckt halt keine Sau. Hm. Böse gesagt jetzt im Profisport und da kann ich natürlich schon sehr stark die Enttäuschung und auch diese Orientierungslosigkeit verstehen und diese Frage eben, bin ich hier richtig überhaupt, wenn ich eben nicht diese
1: Top Ten laufen kann. Ja. Ich glaube auch, darf ich ja? da kurz einhangen, ich glaube, dass das halt so krass ist, weil es ist nicht so, dass ich das jemals gewesen wäre, aber ich glaube, viele Leute, die so an dieser Schwelle zum Thema Profisport stehen. Kann ich wirklich alles auf diese eine Karte Sport setzen oder nicht? Das habe ich mir nochmal gedacht. Das ist ja nicht nur so, dass man nach Chamonix gezogen ist und seine Freunde daheim gelassen ja. hat, sondern dass man alles auf eine Karte setzt, mhm. die jetzt nicht gerade A, der Job ist, den Eltern toll finden, mhm. B, der irgendwie eine glorreiche Zukunft in mhm. Reichtum und äh, finanzieller Sorgenlosigkeit ja. mit sich bringt, sondern eigentlich ein ein ziemlich krasser Weg ist, wo man nie so genau weiß, wie geht es eigentlich weiter und so. Und diese Schwelle zu diesem, ich setze jetzt das alles auf die Karte und ich versuche jetzt als Profisportlerin, ja. das finde ich schon krass ist irgendwie ja krass. oder ja. kann ich mir sehr belastend mhm. vorstellen.
2: Massiver Druck, weil ja. wie du sagst, es gibt halt eigentlich nur Schwarz-Weiß-Ausgänge. Genau. Du ja. machst es oder du machst es nicht, wenn ich jetzt sag, oh, ich schaue mal, dass ich erfolgreich in meinem Job werde. Da hast du ja ganz, ganz viel Facetten. Das kannst ja. du ja auch immer wieder anpassen mhm. und Erfolg anders definieren und ja. so. Und das, das empfinde ich schon als sehr, sehr schwarz-weiß. Mich würde interessieren, Kathi, weil ich ja dich als doch die Leisten. Ja, wobei Kathi ist ja auch sehr leistungs, also kann auch sehr leistungsorientiert sein. Aber dich finde ich schon auch als sehr, sehr leistungsorientiert, wie sehr du dich als doch ja Hobbysportlerin, Bergsportlerin da dann bei Kimi so wiedergefunden hast? Also
0: ich habe mich schon in sehr vielen Bereichen wiedergefunden und das ist glaube ich auch, warum ich die Geschichte von Kimi so spannend fand, weil ich bin schon auch jemand, der relativ hohe Ansprüche hat und sich auch relativ ambitionierte Ziele setzt und das auch einfach mal probiert und ich brauche das auch, also ich brauche auch ein Ziel und will da auch darauf hinarbeiten. Und sich dann eben darauf zu fokussieren und dann relativ viel zu investieren. Ich meine, ich bin jetzt nicht nach Chamonix gezogen, aber du opferst ja schon viel Zeit, mhm. wo andere Leute vielleicht andere Sachen machen. Und dann irgendwann zu merken, so oh, pff, hat sich jetzt alles im schlimmsten Fall gar nicht rentiert oder ich habe das nicht erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Das ist schon heftig. Und auch den Teil, wo sie sagt, dass sie auch so zerrissen ist, weil sie halt so viele unterschiedliche Baustellen in Anführungsstrichen hatten, das Laufen, wo sie gut werden will. Dann hat sie aber auch noch ihre, sie ist ja auch Journalistin, ähm, wo sie da noch in dem Bereich natürlich arbeiten muss. Dann hat sie noch ihre Freunde, ihre Familie, ihre Heimat. Und das alles dann irgendwie so gebacken ja, ja. zu bekommen. Kann und einen Hochzeiten tanzen. Ja, und das ja. ist halt krass. Und sich das dann so bewusst zu werden, mhm. so, ui, ich kann eben nicht alles auf eine Karte setzen oder das tut mir nicht gut und ich brauche da eine bessere Balance. Das kann schon auch, also das ist eine schöne Erkenntnis, aber das kann auch wehtun. Weil man dann mhm. merkt, ich krieg eben nicht alles gebacken.
1: Ich finde es so lustig, dass du sagst, ich opfere Zeit. Mhm. Das würde ich ja nicht so sehen. Also es ist total spannend, dass du mhm. das so sagst, weil auch wenn es nicht klappt, du hast ja Zeit mit Dingen verbracht, die dir hoffentlich Spaß machen, sonst ja. hättest du dir dieses Ziel nicht gesetzt und du hast ja was daraus gelernt. ich hab, Meine Wahrnehmung ist überhaupt nicht so, dass jetzt auch, auch wenn sie dazu Arschloch ja sagt, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke und Zeiten, in denen es nicht gut war oder mhm. in denen ich mich ja auch verrannt habe vielleicht in eine Sache, die aus der da nichts geworden ist, würde ich das nie als geopferte Zeit wahrnehmen oder als verlorenes Jahr oder mhm. so, sondern als was, aus dem ich, und das sagt sie ja am Schluss, aus dem ich gelernt habe und mhm. aus dem ich größer geworden bin. Und ich finde ehrlicherweise, Kimi, für diesen Fakt, dass sie so viele so viele Unterschiede, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, Facetten, genau, oh ja. so viele unterschiedliche Facetten hat als Person, finde ich sie super sympathisch. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Entscheidung für viele, die im Sport richtig gut sind und gerade in so extremen, sehr trainingsintensiven Sportarten, wobei das sind eigentlich alle, richtig gut werden, <lacht> dass, dass da irgendwann mal eine Entscheidung stattfindet. Und ich finde es für uns Menschen nicht zwangsläufig sehr gesund, weil Sport ist in einer gewissen Intensität und, und Krassheit immer nur was, was für eine gewisse Zeit gut geht, auch auf einem gewissen Level. Und irgendwann danach braucht man als Mensch wieder was, was da noch da ist, wenn der Sport aufhört. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich voll voll die gute Entwicklung. Ich verstehe schon, warum du sagst, dass das schmerzhaft sein kann. Aber eigentlich, für mich macht es Kimi deutlich sympathischer, dass eben nicht nur die krasse Läuferin ist, die nur diesen Fokus hat. Das finde ich immer so ein bisschen unheimlich, wenn Leute so sind.
0: Es ist auch, glaube ich, hundertmal gesünder, wenn du eben nicht alles auf eine Karte setzt ja. oder nicht alles Geld auf ein Pferdchen setzt, ja. weil damit gehst du auch ein unglaublich hohes Risiko ja, ein und du kannst dann auch echt fallen. Und sobald du verletzt bist oder sobald es dann irgendwie, keine Ahnung, ja, mental ja, dann hast du einfach alles verloren. Und deswegen finde ich auch generell so eine profiläufer -Karriere. Ich glaube, Kiwi würde sich jetzt wahrscheinlich sehr muss man ja auch überlegen, was bedeutet Profiläufer? Für mich ist ein Profiläufer jemand, der wirklich dann auch nochmal davon abhängt, weil er damit sein Geld ist. verdient. Genau, ja? Ja. Also mhm. der braucht es, weil er, das ist seine einzige Einnahmequelle. Sein genau. Und da ist es ja bei ihr schon so, dass sie auch ein bisschen breiter aufgestellt ist. Aber mhm. dass sie wahrscheinlich dann gemerkt hat, so, hey, wenn ich wirklich alles nur darauf setze, dann setze ich mich so krass unter Druck und dann kann ich auch einfach nicht mehr liefern. Mhm.
2: Spannend, 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 spannend. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht schon total, ich fühle mich schon so, als wären wir mitten im Talk. Ja. Genau. Aber der ist doch erst nächste Woche und da dürft ihr auch mitreden. Deswegen wollen wir natürlich wie immer von euch jede Menge Sachen zum Thema Scheitern wissen. Woran seid ihr denn schon mal gescheitert? Am Berg, im Berg? Ja, Vormberg. Vormberg, im Tal?
1: <lacht>
2: wie war das für euch? Wie hat sich das für euch angefühlt? Habt ihr euch vielleicht auch in Chemie so ein bisschen wiederfinden können? Wie seid ihr denn damit umgegangen? Hat vielleicht auch was gebracht, dieses Scheitern. Kati hat ja gerade schon so gesagt, man lernt ja auch immer viel daraus. Aber vielleicht gab es ja gerade diese Situationen, wo ihr jetzt retrospektiv sagt, nee, ich bin da gescheitert, aber ganz ehrlich, eigentlich würde ich es jetzt genauso wieder machen. Die finde ich nämlich besonders spannend. Schickt uns doch dazu bitte eine Sprachnachricht an die 0151 1219 4x5 oder eine E-Mail an Bergfreundinnen at br.de. Wir freuen uns wie immer riesig über euren Input. Und
1: im Gegenzug haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für ja, natürlich, euch. Natürlich, die äh, haben wir doch immer mal Genau, und zwar den Podcast 17 Tage Scheitern von unseren Kollegen und Kolleginnen von WDR 5. Da geht es nämlich auch um das Thema Scheitern, aber in einem ganz anderen Rahmen. Es spielt nämlich in Afghanistan im August 2021, in der Zeit, als die Taliban Kabul überrannt haben und binnen weniger Tage eingenommen haben. Und während die Bundesregierung noch nach Lösungen sucht, versuchen ein paar Freiwillige aus Berlin, bedrohte Menschen aus Afghanistan zu retten. Die vierteilige Podcast-Doku-Serie findet ihr wie uns in der ARD-Audiothek und natürlich packen wir euch den Link auch in die Shownotes.
0: Und jetzt zum Schluss, ihr wisst es alle. Bergfreundinnen, das ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die Idee dazu entstand in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundinnen unverändert, Katharina Kessler, Antonia Schlosser und ich, die Kati Schauer. Einen ganz großen Dank geht an dieser Stelle auch an Kimi Schreiber, die ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Autorin dieser Folge war ich, Redaktion Amelie Hörger und Antonia Schlosser. Und bei der Technik hat uns Monika Xenger unterstützt. Vielen herzlichen Dank und damit... Tschüss, auf Wiedersehen bis nächste Woche. Nächste Woche. Ja,
2: ich gehe jetzt ganz Ball. ich gehe jetzt joggen. Ich habe ihn jetzt. Yeah. So <lacht> 5:30 Uhr. <lacht> ich wollte euch sagen. Blübe. Ich stelle mich mit der Stoppuhr
1: hin. Ja. <lacht> <lacht> Ciao.